0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Amén. Bueno, es muy curioso cuando, como cristianos, hablamos con personas que no lo son. De repente, nuevas amistades o alguna conexión que tenemos y... y Personalmente, en mi caso, es muy curioso cuando uh, conozco a una persona nueva, y, ya sea un amigo nuevo o una persona, eh, un amigo de hace mucho tiempo con el que nos hemos conectado y nos volvemos a encontrar. Y, y cuando te encuentras con un amigo de hace tiempo de, en tu vida, muchas veces la, lo, o sea, lo primero que hacemos es como actualizarnos, ¿no? ponernos, ponernos al, al día. ¿no? Este, Oye, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Este, ¿A qué te dedicas? ¿Qué está pasando en tu vida ahorita? ¿no? Y, y hacemos eso. Y... Lo curioso en, en mi caso es que uh, <ríe> lo, mi, mi respuesta es, es muy como extraña, ¿no? <ríe> ¿A qué te diga? Ah, este, soy pastor de una iglesia. Ah, ¿tú? ¿Qué? O sea, eh, hay mucho ese, ese sentido de ese signo de interrogación en sus rostros muchas veces, ¿no? Este pastor, pastor, ah, ok, este, ya está bien, ¿no? Este, y, y automáticamente cuando tú le dices a una persona, cuando yo le digo a una persona que soy pastor de una iglesia, uh, sucede, sucede, sucede algo, ¿no? Este, automáticamente, y es, es que, eh, como es natural, tratas de, uh, como, encajar, ¿no? A la persona que estás conociendo con la idea de lo que tienes. En la idea preconcebida que tienes de lo que es un pastor. ¿no? Entonces, muchos tienen ideas diferentes de lo que es ser, ser pastor y ser una, una persona que, que se dedica a eso. ¿no? Y entonces, inmediatamente puedes ver como que los engranajes ahí, ¿no? en su cerebro, ¿no? tratando de averiguar este, qué, cosa, qué pensar de mí. ¿no? Porque... Porque muchas veces eh, lo que tienen en su mente sobre lo que es ser pastor y cómo yo me veo ah, son dos cosas diferentes, ¿no? <ríe> Entonces, este, tratan de, de poner las dos en una en una sola, ¿no? Este, y es un poco confuso. Y, y, y también lo que ocurre es que ah, inmediatamente mucha, la mayoría de personas, ah, no creyentes, vamos a decir, a quienes les podría decir eso, la reacción inmediata es, ah, eres una persona religiosa. O sea, inmediatamente ya no me miran por quién yo soy, <risa> sino por lo que ellos piensan que, lo, que, que yo soy. ¿no? Este, y entonces, ah, eres una persona religiosa. ¿no? Y, y no sé si has escuchado esta frase alguna vez en, en, en tu vida, cuando, cuando tú um, le has contado a alguien que eres cristiano o cristiana, eh, típicamente en algún momento de la conversación te llegan a decir, ah, en tu religión no te permiten tres puntos. Es familiar esa frase, ¿no? Ah, en tu religión no te permiten, ¿no? Y automáticamente piensan que somos religiosos y estamos en una, una secta o una cosa así donde no nos permiten hacer ciertas cosas. Y, uh, y, y, y trato, yo trato, trato de, de compartir con las personas de que yo sí soy pastor y sí amo a Dios y sí tengo, tengo fe en el Señor, y sí me encanta la Biblia, la palabra de Dios, pero, pero no soy una persona religiosa. No, soy una persona, no me identifico como una persona religiosa. Es más, cuando escucho que alguien piensa o me dice que soy una persona religiosa, es como que algo, un cortocircuito, ¿no? algo quiere salir de, de mi estómago. ¿no? Este, cuando escucho esa palabra asociada con mi persona, porque para nada me identifico como una persona religiosa. Y es que la religión como tal tiene uh, un, un grave problema, una serie de problemas que vamos a ver explicadas a detalle por Jesús en este pasaje que nos encontramos esta, en esta mañana. Y uh, Jesús, una de las cosas que hizo consistentemente a través de su ministerio público es criticar y condenar el problema de la religión y el problema con los religiosos. Así que vamos a meternos a ello y vamos a hablar un poco Uh, sobre lo que tenemos aquí en el texto de hoy Vamos a empezar en el verso 33 de Lucas capítulo 11 Donde nos quedamos hace un par de semanas atrás uh, Dicho sea de paso hemos venido estudiando el Evangelio de Lucas por varios meses Si te has perdido algo de alguno de los estudios puedes regresar a nuestro canal de YouTube Y puedes encontrar ahí cualquiera de las enseñanzas del capítulo 1 hasta el día de hoy Vamos al verso 33, dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. ¿OK? Hasta aquí entonces este texto, estos versos conectan lo que acaba de suceder, versos más arriba, con lo que está a punto de suceder, versos más abajo. ¿No? Este, este pasaje está dentro de un contexto que es importante porque muchas veces podemos tomar pues, un pasaje y estudiarlo así, aislado. Y podríamos sacar un montón de conclusiones que quizás no son las conclusiones adecuadas para este texto porque acordémonos que cada pasaje está dentro de un contexto y ese contexto es lo que nos da el significado de lo que esto significa. ¿Qué ha venido sucediendo versículos más atrás? ¿Qué es lo que hace que Jesús diga estas palabras? ¿Y qué está a punto de suceder? Bueno... Si nos acordamos, lo que veíamos la vez pasada es que Jesús ha sanado a una persona endemoniada. Jesús ha liberado a una persona que estaba bajo el control de Satanás de una manera impresionante, una demostración de poder muy grande. Y en la multitud que había presenciado, que estaba ahí habiendo visto lo que Jesús había hecho con este hombre que había sido uh, endemoniado y que, y que era mudo porque el Espíritu no le permitía hablar, esto que, es que Jesús hace al liberar a esta, esta persona endemoniada, Crea automáticamente tres sectores, tres grupos en la multitud. La primer, el primer grupo es el, la multitud de los asombrados, los que estaban, wow, qué, qué loco, qué chévere, qué bacán, que Jesús hizo algo increíble, wow, qué bacán. El segundo grupo era el grupo de los escépticos, era el grupo de los que estaban así sobre la cuerda floja, no sabían qué pensar, o sea, sí es impresionante, pero no sé si me termino de convencer acerca de quién es Jesús y, y no entiendo, a ver, dame una señal para ver quién eres y si de verdad tienes la autoridad que dices tener, a ver, estoy como que en, el, en, el, en la cuerda floja. Y el tercer grupo era el grupo de los críticos, aquellos que habían dicho, no, este Jesús, por favor, seguramente está trabajando con Satanás mismo y por eso los espíritus le hacen caso. ¿No? Eso es lo que acababa de suceder y Jesús ha ha tomado esta reacción de los críticos y los escépticos y ha cuestionado su lógica. ¿no? Y les ha explicado que si Jesús estuviera trabajando con Satanás, en realidad no tendría sentido, porque entonces, ¿por qué Satanás se va a meter un balazo en su propio pie eh, sacando y liberando a un endemoniado cuando se supone que tenía control sobre una persona y por qué va a querer dejar tener control sobre esa persona? No tiene sentido. Eso es lo que hemos visto la vez pasada. Inmediatamente después de eso, Jesús dice esto. Entonces, todo lo que acabamos de leer... Tiene eso como contexto y eso es importante para interpretar lo que acaba de decir. Cuando entonces Jesús habla sobre la luz, ¿no? Él dice viene que, que nadie prende una lámpara y la esconde. Está hablando acerca de la luz y está hablando especialmente de nuestra capacidad para percibir luz. ¿no? Ese es el punto aquí. Está hablando acerca de la luz y de la capacidad que uno tiene para percibir la luz. Ahora, ¿cómo nosotros percibimos la luz? a través de nuestra vista. ¿no? Usamos nuestros ojos para percibir la luz. Ahora, cuando una persona tiene problemas para ver o percibir luz, hay un par de cosas que pueden estar sucediendo. Hay un par de causas por las cuales una persona no percibe la luz. La primera causa es porque no hay una fuente de luz, como cuando entras a un cuarto oscuro. No hay luz y, por tanto, no ves luz. La segunda causa es porque la persona tiene un problema que no le permite percibir la luz que existe, ¿no? Y por eso dice, cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Eh, cuando un ojo está enfermo, tiene un problema, entonces no te permite percibir la luz como tal, ¿no? Y, y entonces ese, esa es la segunda causa, la, la posible causa por la que una persona no percibe la luz. Ahora... Eh, Jesús identifica al ojo como la lámpara que da luz al cuerpo, sí, y, y dice pues a través de tus ojos tú puedes ver lo que está pasando y puedes interpretar las cosas que pasan a tu alrededor, no. Es muy difícil, por ejemplo, caminar en un cuarto oscuro, no. Es muy difícil eh, cuando estás de noche en tu casa y estás, no, tratando, de, te puedes tropezar con cualquier cosa, especialmente si tienes hijos. Eh, pequeños, ¿no? dejan sus su juguetes, estás tropezándote en medio de la noche, pisas un lego y es lo peor que puedes hacer, ¿no? pisar un lego. Entonces, um, caminar en la luz ¿no? es, es importante, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que acaba de suceder? Bueno, cuando, hablamos de, cuando Jesús habla de luz en la Biblia, acordémonos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Jesús se identificó como la luz del mundo. Y es interesante porque o sea, pensemos en lo que está ocurriendo. La luz del mundo ha venido a encarnarse en la persona de Jesucristo para presentarse a sí mismo delante de la nación de Israel, que son los que estaban esperando al Mesías, al Redentor, al cumplimiento de las promesas de Dios. Los judíos estaban esperando a este Salvador, a este Mesías, al Cristo. Y después de tantos miles de años, ahí está, Jesús está delante de sus ojos, capítulos atrás Jesús ha estado en un monte donde delante de algunos de sus discípulos ha dejado brillar su luz, el monte de la transfiguración ha, han visto a Jesús transfigurado dando a irradiar la gloria de Dios a través de su propio cuerpo físico eso es increíble, Jesús es literalmente la luz del mundo, Él es la gloria de Dios la imagen del Dios invisible, como nos dice el libro de Hebreos. Ahí está Jesús delante de sus ojos. ¿Y qué han hecho estas personas al estar delante de la luz del, del, del mundo, del creador del universo? Han dicho, Ay, a ver, ¿tú quién eres? ¿Tienes, ¿qué, qué, ¿Qué autoridad tienes tú para decirnos acá qué hacer? A ver, pues, danos una señal. Ah, no, seguramente estás trabajando con Satanás. ¿Qué está pasando? En efecto, estas personas están ciegas. Están ciegas. Porque tienes que estar espiritualmente ciego para fallar en ver la obra de Dios en la persona de Jesús. Tienes que estar espiritualmente ciego para atribuir los milagros de Jesús a Satanás. Y también tienes que estar espiritualmente ciego para vivir una vida de hipocresía, que es lo que Jesús está a punto de criticar en los próximos versículos. Así como un ojo enfermo puede hacer que una persona sea ciega, un corazón enfermo puede hacer que alguien sea espiritualmente ciego también. Entonces... Eso es lo que Jesús está dando a entender aquí. ¿Quién es la luz? Él es la luz. Él se ha presentado delante de todos. No se ha escondido debajo de una cama, debajo de una cesta. No ha prendido la lámpara y la ha puesto así calladita para que nadie la vea. No, Él está delante de todos tratando de hacer brillar su luz para que la gente entienda que el reino de Dios se ha acercado, pero ellos no quieren ver porque tienen sus ojos nublados. Están espiritualmente ciegos. Jesús está hablando de esta condición espiritual de ceguedad que afectaba los corazones de, estos, de estas personas que se creían religiosas. De eso está hablando Jesús. Ahora, hay una tangente aquí, que me gustaría solamente dedicarle un poquito de atención, porque es una tangente, y la tangente es el concepto que Jesús manifiesta aquí sobre el ojo. Dice, cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Que el ojo es la lámpara que da luz al cuerpo. Y, y, y la tangente es esta. Lo que nosotros consumimos vía nuestros sentidos, ya sea nuestros ojos o nuestros oídos, lo que nosotros consumimos termina afectando nuestra vida entera. Lo que nosotros consumimos no en cuanto a alimentación. Y eso es todo un tema. Definitivamente lo que consumimos en términos de alimentación nos afecta positivo o negativamente, de todas maneras. Pero ese no es el punto. El punto es que lo que consumimos, no con nuestro cuerpo, sino con nuestra alma, a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos, termina impactando toda nuestra vida. Dice todo tu cuerpo está en tinieblas si tus ojos están enfermos. En otras palabras, el contenido que consumes termina impactando la vida que vives y esto no es una verdad que nos guste mucho porque nos gusta creer que somos más fuertes de lo que verdaderamente pensamos que somos no, yo no tengo problema con esto no, yo no tengo nada. nos creemos que somos capaces de lidiar con las influencias del enemigo en la cultura y tenemos que tener cuidado porque Jesús dijo no, si tu ojo está enfermo todo tu cuerpo va a estar mal todo tu cuerpo va a estar en tinieblas y y como te decía, este es una tangente porque no es el punto principal de este texto, pero, pero creo que es digno de mencionar que tenemos que tener cuidado con el contenido que consumimos porque este va a terminar afectando lo que creemos y cómo vivimos. ¿sí? O sea, ¿te has dado cuenta de que parece ser que todos los medios de comunicación están dominados por Satanás? Desde los canales de televisión, hasta las productoras de, 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 de series y películas, hasta las cadenas de streaming, uh, las redes sociales. O sea, todo es, todo lo que se produce. O sea, ¿hace falta ver el catálogo de Netflix para darte cuenta? O sea, ya hace tiempo que no tengo cuenta de Netflix, pero cuando teníamos era como, wow. Cada vez sale originales de Netflix, ¿no? Lucifer, este, eh, no, no, un, un montón de, de series que o sea, ¿qué? O sea, Disney Plus, por ejemplo, ¿no? Disney Plus, aquellos que tenemos cuenta en Disney Plus. Hace poco, hace un par de semanas nomás, salió una noticia de un video filtrado de una comunicación interna que habían tenido los, los directores de, 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 de Disney Plus, que habían dicho que en esta nueva etapa lo que van a hacer es que todo el contenido que van a comenzar a producir en Disney Plus, el contenido original de Disney Plus, va a tener un 50% de personajes LBTIQWXXT plus, ¿no? Este, de todos, todos estos. Todo, de todo el contenido que Disney, va, que Disney va, a sacar, todo el contenido original que Disney va a sacar a partir de ahora, va a tener un 50% de personajes LGTIQ. Eh, y, y e incluso eh, han, en, en el estado de Florida, por ejemplo, han sacado una ley eh, que prohíbe a los maestros de kinder y creo que es edades como 5, 6 y 7, una cosa así, um, de hablar sobre sexualidad a los niños en el colegio. Y Disney ha sido una de las compañías que ha, desde pasada en, en California, ha hecho una eh, no contrademanda, pero ha puesto, ha movido un montón de recursos, influencias para tratar de pelear en contra de esa ley, porque están diciendo ¿por qué no? Es, le llaman incorrectamente, le llaman la ley anti-gay, ¿no? De Florida, y este y no es una ley anti-gay, es una ley que simplemente le dice tenemos padres que no queremos. Eh, que, que no queremos que nuestros hijos escuchen sobre sexualidad en el colegio, queremos nosotros tener la capacidad de enseñarles a ellos lo que nosotros queremos que ellos crean, uh, y déjanos a nosotros decirle a nuestros niños lo que se supone que está bien para nosotros como padres, a nuestros hijos de lo que es la sexualidad. Y Disney ha dicho, no, no puede ser, que tenemos que nosotros decirles, y esto que y lo otro, y, y hay una, ahorita hay una pelea in, impresionante que... Ha terminado, lo último que ha pasado es que el estado de Florida le ha quitado a Disney World, que se encuentra en Orlando, Florida, la cualidad de autogobernarse. No sé si sabían, pero en Disney World, como ninguna otra empresa en ninguna otra parte de los Estados Unidos, es autogobernada. O sea, tiene su propio gobierno. Literalmente, cuando vas a Disney, hay su propia policía que tiene los Mickey por todas partes. Cuando tú manejas para entrar a Disney World, tienes carteles que no son azules o verdes, como son los carteles de las carreteras allá, sino que son morados porque es de Disney. Y estás literalmente no has llegado ni siquiera a Disney World, pero estás kilómetros y kilómetros de distancia en el territorio que está siendo autogobernado por Disney World. No es un territorio gobernado por Florida y es una, una locura. Eh, son autogobernados y eso les ha dado la capacidad de evitar pagar ciertos impuestos a través de muchas décadas. Y con todo esto que ha pasado, el gobernador de Florida ha dicho, este, ¿sabes qué? Um, te vamos a quitar esa cualidad de, de autogobernarte porque ninguna otra empresa en el mundo tiene esa capacidad. Y esto fue algo que sucedió hace muchos años por razones específicas que ya no se, dan, ya no se necesitan ahora. Y esto ha, ha concluido eh, que ahora Disney debe no sé cuántos millones de dólares a Florida. Y, uh, y entonces, ¿todo esto para qué? Um, te lo cuento porque lo que nuestros ojos consumen, lo que, lo que, lo que, el contenido que, que consumimos, tenemos que ser más juiciosos, tenemos que ser más cuidadores del de el contenido que consumimos. Um, porque quieras o no, va a terminar afectándote, afectando tu vida, afectando tu estado emocional, incluso diría tu estado espiritual. Entonces, la luz de tu cuerpo, la lámpara de tu cuerpo, tu, tus ojos. ¿no? ¿Qué quiere decir esta tangente? Quiere decir que lo que Jesús nos está llamando a hacer es a, es a vivir en, las, en, la, en, la, en la luz, no en las tinieblas. De hecho, es el, es el mensaje de la Biblia. ¿no? Jesús nos ha llamado del reino de las tinieblas a vivir en su luz, ¿no? a vivir en la luz. ¿Qué cosa significa caminar en la luz? Hay tres categorías con respecto a lo que es el carácter. Um, el carácter de una persona. La primera categoría es la integridad. ¿No? La integridad es uh, ser uno. O sea, de la forma en cómo te comportas en la iglesia es la forma en cómo te comportas en casa, es la forma en cómo te comportas en el trabajo. La forma en cómo te comportas sobre una plataforma es la forma en cómo te comportas debajo de ella. La segunda es la duplicidad. La duplicidad es esta lucha que se encuentra en cada uno de nosotros. La duplicidad es cuando tienes una serie de valores y convicciones, pero que no siempre vives bajo ese estándar, que a veces luchas con ello. Que lo que sabes que debes hacer no lo terminas haciendo, y lo que sabes que no debes hacer lo terminas haciendo. Es una lucha que se encuentra en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo mismo en Romanos capítulo 7 dijo que él tenía esa lucha en sí, en sí mismo. Él decía, yo el bien que sé hacer no lo hago y el mal que no quiero termino haciéndolo. Hay esta lucha en medio de mí. Esa lucha en medio de cada uno de nosotros. La idea es que mientras que caminamos con Jesús, esa duplicidad, esa brecha que hay entre quienes decimos que somos y quienes verdaderamente somos, se va acortando. Pero hay una tercera categoría y es la categoría de la hipocresía. Integridad, duplicidad e hipocresía. Y la hipocresía es... Uh, es totalmente diferente porque no es una lucha la hipocresía es la proyección de una imagen deliberadamente que no crees, que no eres la, la hipocresía es cuando tú te pones literalmente el término hipócrita significa el que se pone una máscara el término hipócrita es un término que Jesús usó mucho y es una palabra griega es una transliteración de una palabra griega, hipócrita, viene de upocrite, el que usa una máscara y viene, se remonta de la antigua Grecia, donde había el teatro de la antigua Grecia y se ponían los actores en los anfiteatros, se ponían máscaras. Y esa es la razón por la que el símbolo por defecto del teatro del día de hoy son estas dos máscaras, la máscara feliz y la máscara triste, vienen de ahí, vienen de Grecia. Y un hipócrita era el actor que se ponía una máscara para proyectar una imagen que no era. Era proyectar un rol, un carácter, un personaje que no verdaderamente es esa persona. Ese es un hipócrita, es un actor, es una persona que está jugando un papel, un rol, está proyectando un personaje. Esa es la hipocresía. La hipocresía es la proyección de, una, de un personaje ficticio, un personaje que no eres. Entonces, hay un contraste entre la hipocresía y la integridad, ¿no? Entre el carácter y la reputación, ¿verdad? La reputación es lo que otros piensan de ti. El carácter es lo que Dios sabe de ti. Ese es el carácter. Y eso es lo que Jesús va a decir en este pasaje. Vamos a leer... Empezando en el verso 37. Es un pasaje largo, así que abróchate los cinturones. Um, dice, mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer a su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Dicho sea de paso, Jesús nunca rechazó una invitación para ir a comer con alguien. Así que, si quieres... Este, conversar con tu pastor ya sabes lo que tienes que hacer no, mentira entonces Jesús fue y se sentó a la mesa y no se lavó las manos ¡ah! Jesús no se lavó las manos antes de comer entonces, verso 39 el Señor le dijo ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato pero están sucios por dentro llenos de avaricia y perversidad necios ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y sus hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber la corrupción que están pisando. Entonces yo creo que ya para esas alturas el fariseo que lo invitó a su casa ya se arrepintió de haber invitado a Jesús, ¿no? Maestro, dice el verso 45, le dijo un experto en la ley religiosa, o en otras palabras, un escriba. Has insultado a nosotros también con lo que has dicho. <ríe> o sea, un fariseo y un escriba eran un poco diferentes porque hay algunos fariseos que eran escribas, pero no todos los escribas eran fariseos. Los fariseos eran los que habían determinado que iban a cumplir al pie de la letra la ley de Moisés, pero también las tradiciones alrededor de la ley de Moisés. Um, entonces eran los hiperreligiosos del día de Jesús y los escribas eran los que hacían los postulados y las teorías y los escribían y se encargaban de copiar los manuscritos de la antigua ley eran los, los, eran los doctores de la ley, eran los expertos, los escribas entonces Jesús está hablando en contra de los fariseos y los escribas presentes en la cena dicen eh, un momentito Jesús por favor, o sea seguramente vas a hacer una distinción entre esos fariseos cochinos y nosotros los escribas ¿no? Y Jesús dice, ¡sí! Dijo Jesús en el verso 46. ¿Qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás. Por lo cual ustedes quedan como testigos y aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues quitan de la, a la gente, le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Quería tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Entonces, en vez de tomar la reprensión de Jesús y asimilarlo y decir, Jesús, tienes razón, lo que hicieron es, le voltearon la torta y le dijeron, ah, tú estás mal. Entonces, no querían escuchar la corrección y la represión de parte de Jesús. Lo que simplemente es una evidencia más para darse cuenta que, que verdaderamente Jesús estaba criticando algo muy cierto en ellos y era esta condición de ceguera espiritual. Estaban ciegos espiritualmente. En este pasaje que acabamos de leer hay seis afirmaciones, seis, seis afirmaciones que son, en realidad, seis aflicciones muy al estilo de los, antiguo, de los antiguos profetas, ¿no? Eh, otra tradu otras traducciones dicen, por ejemplo, ay de mí, ¿no? Este, muy, mucho como los profetas del Antiguo Testamento, hay de mí, los seis ay de mis que hay aquí son los siguientes, se los explico rápido. El primero les dice es acerca del diezmo de las especias. Ellos estaban diezmando las especias, lo más diminuto, lo más pequeño, pero estaban descuidando la esencia, la esencia de la ley. Estaban diezmando. ¿Qué cosa es el diezmo? Bueno, el diezmo se remonta a la ley de Moisés, donde Dios les había dicho a su pueblo, dentro de una cultura agraria, que todo lo que ellos recibieran en términos de cosechas, debían dar un 10% a la casa del Señor, al Señor. Eh, en forma de sacrificio, en forma de honrarlo a él, en forma de ponerle a él primero, en forma de decir Señor tú eres el que me ha prosperado Yo solamente estoy recibiendo de tu generosa mano lo que tú me quieres dar y aquí te corresponde lo primero y lo mejor Lo primero y lo mejor, lo primero y lo mejor De hecho esa es la razón por la que estos, estos sobres que tenemos ahí en la iglesia de nuestros días ponemos lo primero y lo mejor Porque estamos honrando al Señor Am um, es una décima parte y eso es lo que ellos hacían por la ley que Dios les había dado. Ahora... Estaba, ellos no solamente estaban diezmando de las papas, los camotes, ¿no? de las cosechas grandes, ellos estaban diezmando, dice, de la menta, el comino, el eneldo, estaban diezmando las especias. Y ya te puedes imaginar, pues, a un fariseo, no, contando las semillas, o sea, una hojita para mí, otra hojita para Dios, una hojita para mí, una... nueve semillas para mí, una para Dios. O sea, te puedes imaginar haciendo esta, esta ridícula. o sea, es para mí, cuando al mismo tiempo, dice, se habían olvidado de la justicia y el amor. Estaban diezmando por aquí pero estaban juzgando por allá, estaban tratando de honrar a Dios aquí con estas cositas de minutas, pero estaban criticando y siendo injustos y siendo um, religiosos con los que no cumplían con sus estándares. Estás tratando de hacer este sistema de cosas que piensas que van a hacerte más especial y más espiritual cuando en realidad has perdido de vista la esencia de la ley, la esencia del corazón de Dios. Y Jesús les dice, ¡qué bien que diezmes! Lo que es interesante, ¿no? Jesús ha validado el diezmo en sus días. ¡Qué bien que busques honrar a Dios con tus finanzas, con la economía de tu casa! ¡Qué bien que hagas eso! ¡Sigue haciéndolo! Pero no te olvides de esto otro que es lo más importante... Y esto es lo que creemos aquí en Calvary Lima, Dios no necesita nuestro dinero, nadie es obligado a diezmar, nosotros no estamos bajo la ley. Dios no necesita el dinero de ninguno de nosotros, Él es Dios. Dios no necesitaba que la gente diezme en el Antiguo Testamento tampoco. El diezmo no se trata de recaudar fondos, el diezmo se trata de criar hijos. Los hijos de Dios que aprendemos a reconocer a nuestro Padre. Que aprendemos a reconocer su generosidad, su gracia, su misericordia en nuestra vida. No damos, no diezmamos, no ofrendamos porque se nos obligue o porque el Señor lo necesita y que si yo no le doy entonces todo se ven abajo. No, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nosotros. Él es todopoderoso, Él es autosuficiente. Y por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, Dios ama al dador alegre. Dios no ama al que dice... No, si esa es tu actitud, quédate con tu dinero. Um, se trata de honrar la esencia de la ley, que es el corazón de Dios, la generosidad, el amor, la justicia. Se trata del carácter que Dios quiere generar en ti. La segunda, se trata de los asientos especiales y los saludos honrosos. Los asientos especiales y los saludos. Aman los asientos especiales. Pasaba que en las sinagogas había unas bancas en las paredes donde la gente se sentaba, pero había unos asientos especiales detrás del orador que eran los asientos especiales donde se sentaban las personas importantes. Ahí se sentaban y ahí es donde ellos esperaban ser sentados todo el tiempo para que la gente los mire, para que la gente vea qué especiales son los fariseos. Y los saludos en las plazas, les encantaba que los reconozcas. Oh, reverendo, ¿cómo estás? ¿Eh? Su santidad, ¿no? Les encantaba ese tipo de reconocimiento. Y lo que significa todo esto, esta segunda aflicción para ellos, es que Jesús estaba criticando que ellos se preocupaban más por la atención, el reconocimiento, en vez de servir genuinamente a las personas. Se estaban preocupando más por su reputación que por su carácter. Qué importante es eso para este día, ¿no? Donde se trata más de... de lo que podemos poner en redes sociales, de lo que podemos proyectar, que la vida que estamos viviendo, de lunes a sábado. La tercera aflicción les dice, ustedes son como tumbas sin pintar. Sucede que durante las fiestas anuales en Jerusalén, donde había mucha gente que viajaba para celebrar las fiestas en Jerusalén de todas partes, lo que hacían es que cuando habían sepulcros ellos los pintaban de blanco para identificarlos, para que la gente que viniera y que no supiera que había un sepulcro ahí no cometiera el accidente de pisar una tumba y hacerse ceremonialmente impuro porque no podían tocar los cuerpos muertos. Al hacerlo se contaminaban y no podían celebrar la fiesta que posiblemente habían viajado mucho tiempo para celebrar. Cada año entonces se encargaban en Jerusalén de pintar los sepulcros de blanco para que no sucediera esto. Y Jesús le dice, ustedes son como sepulcros sin pintar. En otras palabras, la gente está caminando alrededor entre ustedes y ustedes están contaminando a todo el mundo y la gente no se da cuenta. No se da cuenta de lo contagioso que es la hipocresía, de lo contagioso que es la religiosidad y de lo danino que es. Te contamina. No es lo que Dios quiere para ti. La cuarta aflicción habla de las tradiciones sin sentido tradiciones sin sentido le dice a los escribas ustedes están poniendo todas estas tradiciones encima de la palabra de Dios y están haciendo que la palabra de Dios sea reprochable porque la gente mira todas estas cosas esta lista de cosas que tienes que hacer y dice esto es ser cristiano yo no sé si quiero ser cristiano si es que esto, de esto se trata para ponerte un par de ejemplos nada más Jesús fue criticado por no lavarse las manos ¿no? Y el problema es que no se trataba de un tema de higiene, se trataba de un tema de ceremonial, de, de, de ceremonia, de religiosidad, de tradición. Ellos tenían la costumbre de que antes de comer, y algunas veces antes de cada comida, cada parte de la comida, agarraban una jarrita con agua especial y se echaban agua en cada mano desde las yemas de los dedos y caían sobre sus muñecas. Y luego volteaban las manos y echaban agua sobre sus muñecas y caían hacia la llama de sus dedos en ambas manos. Este era el rito de purificación antes de comer, de lavado de manos. Y lo hacían porque ellos habían tomado una ley que hablaba de que los sacerdotes tenían, en Éxodo, tenían que lavarse las manos antes de hacer los sacrificios en el altar. Eso era para los sacerdotes, no para todo el pueblo de Israel. Pero ellos tomaron eso y dijeron, ah, nosotros también. Entonces, añadieron a esa ley que Dios había dado y se la impusieron a todo el mundo. Hay unos comentarios que leía esta semana que decían que en esos días los fariseos creían que el pecado de no lavarse las manos ceremonialmente era, en igual, en grave, era igual en gravedad que cometer fornicación. O sea, ese era el nivel de gravedad que le atribuían. No debían lavarse... Eh, debían lavarse las manos antes de comer porque también pensaban algunos que habían ciertos demonios que se pegaban a tus manos mientras dormías en la noche y cuando te levantabas en la mañana y e ibas a comer, si no te lavabas las manos tú podías darle entrada a un demonio a tu cuerpo a través de las manos, estabas comiendo y el demonio entraba y, y tomaba posesión de ti ese era el nivel de superstición, de tradicionalismo que tenía el día de reposo no podías levantar una carga el día de reposo pero qué significa levantar una carga ah entonces para ellos porque la Biblia no dice exactamente qué cosa es levantar una carga qué cosa es una carga ellos pusieron a postular y teorizar y dijeron una carga entonces no debes levantar una carga en el Shabbat el día de reposo qué cosa es una carga bueno en comida para ellos el peso de un higo seco si levantabas más de lo que pesaba un higo seco estabas levantando una carga pesada y estabas rompiendo el Shabbat En vino, podías levantar lo que cabía en una copa. Si cargabas una botella, estabas rompiendo el shabat. En leche, lo suficiente para tragar una sola vez, para deglutir una sola vez. Si cargabas más, estabas rompiendo el shabat. En aceite, lo suficiente para ungir un solo miembro de tu cuerpo. En tinta, lo suficiente para escribir dos letras. Si escribías tres con esa tinta, estabas rompiendo el shabat. Literalmente, eso es lo que creían. Hasta el día de hoy, ¿sabes? En Israel, las comunidades más ortodoxas han inventado los electrodomésticos en modo Shabbat. ¿Qué cosa es? Cuando tú estás en un día de reposo, hay una ley que dice que no puedes hacer un fuego porque hacer un fuego es hacer una carga, hacer trabajo. No puedes hacer trabajo, no puedes prender un fuego. Entonces la gente no usa sus carros el día de reposo porque al prender tu carro, al hacer la ignición del carro, estás creando un fuego no puedes apretar el botón de un ascensor porque estás haciendo, estás cerrando un circuito creando una chispa haciendo un fuego no puedes poner tus tostadas y activar un tostador porque estás creando un fuego entonces han creado los electrodomésticos modo Shabbat los ascensores en modo Shabbat se detienen en cada piso para que no tengas que apretar ningún botón y hay cosas así que han automatizado para que no tengas literalmente que hacerlo o sea, ese es el nivel de... Ridiculez al que habían llegado y lo peor no solamente era que tenían tradiciones lo peor era que habían elevado las tradiciones al nivel de la palabra de Dios romper una de sus tradiciones era equivalente a romper una ley y eso es lo que Jesús criticaba ustedes han elevado sus tradiciones al nivel de mi palabra y esto es dañino esto es perjudicial eso hiere a las personas porque estás imponiéndoles cargas a personas que tú mismo ni siquiera puedes levantar la quinta aflicción habla de los sepulcros de sus padres Jesús dice la sangre de todos estos profetas que ustedes mataron, que sus padres mataron, van a ser, van a ser demandadas de ustedes desde la sangre de Abel en Génesis hasta la sangre de Zacarías en segunda de crónicas Segunda de crónicas es el último libro de la Biblia hebrea, que es nuestro Antiguo Testamento, solamente que en un orden un poco diferente. Literalmente, del principio al fin. Toda la sangre derramada injustamente va a ser demandada de ustedes, porque en última instancia ellos serían los que mandarían a Jesús a la crucifixión. Y la sexta aflicción y final decía, tú has quitado la llave del conocimiento de la gente. En otras palabras, ¿Cuál es la llave del conocimiento? ¿Qué es lo que los escribas y fariseos tenían que la gente normal no? Tenían el acceso a conocer profundamente la palabra de Dios, la ley de Moisés. Pero en vez de darles eso, y en vez de enseñarles eso, como estamos haciendo esta mañana, lo que estaban haciendo es un montón de cosas que tenías y no tenías que hacer. Hay un documento que se llama la Mishnah. La Mishnah era la colección de todas esas tradiciones orales a través de los siglos que se originaron entre el periodo de cautividad en Babilonia hasta los días de Jesús. La Mishnah. Y mientras que, por ejemplo, para el día de reposo en la Biblia había solamente un pasaje de un par de párrafos, en la Mishnah habían 24 capítulos de lo que debían y no debían hacer. Entonces... Jesús dice ustedes han escondido la llave del conocimiento han escondido mi palabra y les han dado otras cosas a las personas esto no es lo que yo quiero y esto es algo que va a ser demandado de ustedes te dejo con tres pensamientos para terminar esto acerca del problema de la religión y la razón por la que no me considero religioso es porque la religión se enfoca en lo externo en las apariencias más Jesús Jesús se enfoca en lo interno, en el corazón. La religión, número dos, usa regulaciones y control, más Jesús usa gracia y libertad. La religión produce hipocresía, finalmente, más Jesús produce transformación. Y eso es lo que el Señor quiere. No una serie de normas que puedes y no puedes hacer sino la transformación de tu corazón. No las apariencias y, la, y los personajes que puedes poner, sino la realidad, la realidad de un carácter transformado por el poder de su Espíritu.